0: Unterwegs in. Deine Podcast-Tour durch Bayern. Wir nehmen euch mit und erleben Bayern.
1: Wir machen Ausflüge in die schönsten
0: Regionen. Und wir begegnen spannenden Menschen, die uns ihre Heimat zeigen. Servus und herzlich willkommen. Diesmal sind wir unterwegs in Bayerisch-Schwaben im Südwesten Bayerns. Hier könnt ihr spannende, ganz unterschiedliche Sachen erleben. Vom Meteoritenkrater Nördlinger Ries über das schwäbische Donautal, die UNESCO-Welterbestadt Augsburg bis ins Wittelsbacher Land. Alle Infos, die findet ihr wie immer auch in den Shownotes.
1: Man kann es aber auch so sagen, Bayern plus Schwaben, das macht Bayerisch-Schwaben und hier schwätzt Bayern Schwäbisch.
0: Und bayerisch. Und wir treffen hier außergewöhnliche Menschen, die uns aus ihrem Leben erzählen, von ihrer Leidenschaft für ihren Beruf und ihrer Liebe zur Region.
1: Wir starten in Nördlingen im Landkreis Donau-Ries. Nördlingen hat ganz viel Mittelalter-Feeling und das liegt auch an der historischen Stadtmauer, auf der man einmal rund um die Stadt gehen kann.
0: Ein ganz toller Spaziergang und auch das ist einzigartig in Deutschland.
1: Mittendrin in der historischen Altstadt steht das Wahrzeichen von Nördlingen, der Turm der St. Georgskirche, den hier alle nur liebevoll Daniel nennen. Und das ist auch der Arbeitsplatz von Horst Lenner.
0: Und den besuchen wir jetzt. Er ist der hauptamtliche Türmer von Nördlingen. Was er genau macht, klären wir gleich. Wir stehen jetzt hier schon im Turm. Aber um ihn zu treffen, müssen wir erst einmal die Kleinigkeit von 350 Stufen auf den 90 Meter hohen Turm raufklettern.
1: Wir haben es tatsächlich geschafft. Servus, Helena. Servus. Helena, wie fit muss man denn sein, um hier täglich hoch und runter zu kommen? Und wie oft steigen Sie hier hoch am Tag?
2: Na gut, man muss ja sehr fit sein, denn man läuft hier Minimum zweimal rauf und runter. Das heißt, ich laufe am Tag Minimum 1400 Stufen. Das geht nicht ganz spurlos an einem vorüber. Was machen Sie da? Halten Sie eine bestimmte Diät oder was machen Sie? Na ja, gut, hier oben betreibe ich Askese, Wenn ich unten bin, lebe ich ganz normal.
1: <lacht> Herr Leider, Sie führen ja hier eine jahrhundertealte Tradition weiter. Und das betrifft sogar Ihre Kleidung. Sie tragen nämlich jetzt ein weißes Hemd mit großen Kragen, einen Hut mit Federn. Schuhe mit Schnallen und man könnte meinen, sie kämen gerade aus dem Mittelalter.
2: Letzteres stimmt, eine Turmtracht ist es allerdings nicht. Es ist äh, ein Kleidungsstück, das ich mir habe nähen lassen, exakt aus dieser Zeit, als der Turm gebaut wurde. Mhm. Also etwa 1440 bis 1490. Da gibt es hier eine Schneiderin, die das richtig drauf hat, die historischen Gewänder zu nähen und die hat mir eines gemacht. Sie sind einer
0: der Letzten Ihrer Zunft, also früher haben Türmer die Stadt bewacht von oben vom Turm aus und zum Beispiel geschaut, ob irgendwo ein Feuer ausgebrochen war oder Feinde im Anmarsch waren. Und von Ihnen kann man bis heute vom Turm den historischen Ruf des Nördlinger Türmers hören. Wann
2: und wie oft rufen Sie den? Also ich beginne um 22 Uhr mit dem Wächterruf. Ich rufe den in jede Himmelsrichtung. Früher musste man jedes Stadthor anrufen, also fünfmal, jetzt nur viermal und das eben alle halbe Stunde. Das heißt, ich rufe Minimum 20 Mal. Wenn allerdings unten jemand antwortet, muss ich wieder antworten. Das heißt, es geht im Sommer bis zu 40 Mal.
1: So, so ist der Ruf und den wollen wir doch jetzt mal hören, Herr Lenner.
2: Wie sagt man, auf die Balustrade oder auf den Kranz? Auf den Kranz. Und dafür
0: gehen wir jetzt mal raus auf den Kranz, so wie es sich dann abends eben auch anhört.
2: Niemand unten gut.
3: So. Excel. so. Super.
0: Und
2: das war die Stundenglocke vom Daniel. Wie oft hört man die hier, Herr Lenner? Also jede Viertelstunde. Ne? Einmal, zweimal, dreimal, viermal zur vollen Stunde und dann die Stundenanzahl. Aber jetzt gehen wir wieder rein in die gemütliche Türmerstube.
1: Herr Lenner, Sie haben eine so kräftige und schöne Stimme. Wie halten Sie die denn fit?
2: Naja gut, muss die Stimme schon schonen. Ich bin kein Raucher zum Glück. Wenn ich Turmdienst habe, da trinke ich viel, viel Wasser, um die Stimmbänder geschmeidig zu machen. Und mir kommen eben diese 40 Jahre Rock'n'Roll zugute, die ich auf Bühnen überall zugebracht habe. Das schult natürlich schon.
0: Ja, Lenner war nämlich mal Rock'n'Roller, aber darauf kommen wir später noch zurück.
1: Der Nördlinger Türmerruf, der geht zurück auf eine Geschichte aus dem Jahr 1440, in der ein Tier eine wichtige Rolle spielt, was ist da passiert?
2: Genau, die Nördlinger Sau, ganz berühmt, überall in der Stadt stehen die Schweine. Die Sau hat die Stadt gerettet, um es ganz einfach zu sagen. Die ist ausgebüxt, hat sich am Tor gerieben, dabei sah eine Frau, dass das Tor nachgibt und die Frau rief zum Turmwächter hoch, so Geselle, so wir haben dich erwischt. So in etwa muss man das deuten. Die Sau war unterwegs und hat die Stadt gerettet. Ich glaube aber, die ist trotzdem geschlachtet worden.
0: Ja, weil die Soldaten waren, glaube ich, bestochen. Und irgendjemand wollte einmarschieren mit seinen Soldaten.
2: Die Torwächter waren tatsächlich bestochen. Und es ist belegt, dass 1440 zwei Torwächter wegen Hochverrats hingerichtet wurden.
0: Andere wollen als Kind Astronaut werden, Feuerwehrmann oder vielleicht Forscher. Aber Ihr Traum, Herr Lenner, war es ja schon als Kind, Türmer von Nördlingen
2: zu werden. Warum war das so und was hat Sie damals schon so daran fasziniert? Ja gut, ich bin ganz nah am Turm aufgewachsen und wir waren als Kinder ganz oft im Turm zum Spielen. War natürlich illegal, aber es gab noch keine Überwachungsanlage und wir konnten da treiben, was wir wollten. Und mich hat es unheimlich beeindruckt, diese alten Männer, die da täglich rauf und runter gehen. Und ich hatte die große Ehre, dem alten Türmer Wiedemann immer einen Wurstwecker zum Bringer, also eine Wurstsemmel. Und darauf war ich unglaublich stolz und habe mir gedacht, das will ich auch mal so haben.
1: Aber Herr Lender, erstmal haben Sie ja eine Menge anderer Jobs gemacht. Sie sind viel rumgekommen in Ihrem Leben. Sie haben zum Beispiel in San Francisco gelebt, in Berlin oder auch in München. Dann sind Sie aber an Ihren Geburtsort Nördlingen zurückgekommen, weil Sie sagen, das ist für Sie der schönste Ort der Welt. Was hat jetzt Nördling, was alle anderen Orte nicht haben, an denen sie waren und gelebt haben.
2: Na gut, es kommt ein flapsiger Spruch, es ist Heimat. Aber Heimat bedeutet für mich eben auch nicht nur spektakuläre Landschaften oder Hochhäuser oder breite Straßen oder sonst was. Heimat bedeutet für mich, da zu sein, wo man ständig Feedback hat, wo man ständig an Orte hinkommt, die man als Kind durchstreift hat, immer wieder Gerne hingeht und äh, ja, die erste Zigarette auf der Stadtmauer mit äh, ja, solchen Dinge, die binden dann schon irgendwie. Ne? Der erste Kuss? Natürlich, war auch auf der Stadtmauer. Wo sonst? In Nördlingen, ne? Hab ich habe mich gestern auch gedacht, ich habe ein paar
0: junge Menschen gesehen, die machen das äh, heute noch. Ne? Wild romantisch. Ja.
1: Jetzt muss ich aber nochmal nachfragen, Herr In San Francisco, als Sie da gelebt haben, was haben Sie da gearbeitet?
2: Ja, da hatte ich Glück, ich war korrekter bei einer deutschsprachigen Zeitung. Wir haben das Thema eben schon angerissen. Sie waren sogar Sänger in
0: verschiedenen Bands. Jetzt ist ja gewissermaßen der Turm Ihre Bühne. War Ihre Zeit als
2: Musiker auch eine gute Vorbereitung irgendwie auf diesen Beruf des Türmers? Mit Sicherheit ja. Also das äh, Singen in Bands und manchmal auch Schreien, muss man ganz ehrlich sagen, das hat schon sehr geholfen. Was toll ist am Türmer, ich habe jeden Abend ganz viele Zuhörer. Das war bei der Band nicht immer so. <lacht>
1: Helena, Sie arbeiten hier oben ja nicht allein. Sie haben eine berühmte Kollegin, die Katze Wendelstein. Und die ist wirklich wunderschön mit ihrem braun-weiß-schwarzen Fell. Das ist sehr selten. Und deswegen heißt es ja auch, dass dreifarbige Katzen Glück bringen. Aber Wendelstein bringt nicht nur Glück. Sie hat auch einen Job hier auf dem Turm. Was genau ist Ihre
2: Aufgabe? In erster Linie ist Wendelstein da zur Taubenabwehr. Und das macht sie sehr gut, denn es reicht ihre Anwesenheit. Mein Türmerkollege, bei dem sie damals ankam, ganz allein, ganz verschreckt, ganz klein, ganz dürr, hat gesagt, die war keine Minute da, er musste alle Fenster aufmachen und alle Tauben, die auf dieser Ebene waren, waren innerhalb von einer Minute draußen. Und seitdem kam nie mehr eine rein.
0: Mensch, Wendelstein, sie sitzt hier gerade neben uns. Und ich glaube, sie hat gerade so eine kleine Mittagsruhephase, aber wir müssen sie mal so ein bisschen streicheln, glaube ich. Wir ein bisschen da. Komm. Darf ich dich streichen? Oh, du hast ja ein weiches Fell. Oh. Also die 15 Jahre sieht man ja nicht
2: an. Keinen Tag älter als drei, würde ich jetzt sagen.
0: Wendelstein
1: ist so süß und eine echte Touristenattraktion.
2: Ja, ich sage immer, da kommen im Jahr 60.000 Besucher und äh, die Hälfte kommt bestimmt dazu, sie zu streicheln. Also ich denke mal, die meistgestreichelte Katze in Deutschland. Das
0: Fell ist schon ganz abgestreichelt. Noch, das sieht
1: aber schon noch sehr schön aus.
0: Wendelstein macht das ja hier aber nicht umsonst, hoffentlich. Ähm, was kriegt sie denn so für ihren Job pro Monat oder im Jahr?
2: Ja, man sagt so im Jahr 250 bis 300 Euro äh, für Tierarzt und Futter. Wobei Futter, muss man sagen, teilweise schon mitgebracht wird teilweise sogar aus Japan. Japanisches Futter mag ich sie ganz gerne.
1: <lacht> da ist wahrscheinlich viel Fisch drin, oder? Ja.
2: ja, Fisch ist drin.
0: Es riecht fischig, ja. <lacht> Wendelstein ist ja ein ungewöhnlicher Name für eine
2: Katze. Wie sind Sie denn auf den Namen gekommen? Wendelstein äh, wurde getauft von meinen Vorgängern. Wendelstein ist der alte Name vom Turm.
1: Frau Wendelstein, sehr schöner Name.
0: Bettina, ich hatte immer den Eindruck bisher, dass du eigentlich ein Hundetyp bist, aber das hat sich, glaube ich, gerade so ein bisschen geändert, oder?
1: Ja, Wendelstein ist so niedlich und die schnurrt hier auch schon so ein bisschen um meinen Bein rum. Ich bin beides Hundetyp und Katzentyp. Sehr gut. Und was man hier oben vom Turm auch sehr gut überblicken kann, ist die ganz besondere Landschaft, die Nördlingen umgibt.
0: Nördlingen liegt nämlich mitten in einem riesigen Meteoritenkrater von 25 Kilometern Durchmessern ungefähr. Vor 15 Millionen Jahren ist hier ein Meteorit eingeschlagen, der die Landschaft um Nördlingen geprägt hat. Und das könnt ihr euch hier auch sehr gut angucken im einzigen UNESCO-Geopark Bayerns. Das ist ein sehr schöner Ausflug, sehr interessant für die ganze Familie.
1: Noch hat Herr Lenner seine historischen Schnallenschuhe an, aber wenn er seinen Dienst hier auf dem Turm zu Ende geführt hat, dann wechselt er die auch gerne gegen Wanderstiefel ein, um im Geopark zu wandern. Herr Lenner, was fasziniert Sie an diesem Park?
2: Also es war ja vorher, bevor der Meteorit kam, eine subtropische Landschaft hier. Und dann kam dieses Riesenteil, das übrigens genau den Umfang der Stadtmauer von Nördlingen hat, und krachte hier rein und schlug ein ein Kilometer tiefes Loch, das sich dann im Laufe der Jahre gefüllt hat. Und das sieht man eben in diesem Geopark da draußen recht gut, die verschiedenen Gesteinsschichten und so weiter, wie sich das alles aufgetürmt hat und umgedreht hat von unten nach oben. Und dieser einzigartige Stein, dieser Suevit, aus dem unser Turm auch gebaut ist, der kommt daher. Und da schließt sich dann auch für mich immer der Kreis, wenn ich da draußen spazieren gehe.
1: Helena, wenn Sie hier abends so ganz allein auf dem Turm stehen, die Landschaft überblicken, die Stadt, was fühlen Sie dann?
2: Ein sehr erhabenes Gefühl im wahrsten Sinn des Wortes. Man ist über den Dingen. Schön ist es insgesamt doch zu wissen, an mich kommt hier oben nichts ran. Das
0: kann ich mir sehr gut vorstellen. Danke, Herr Lenner, dass wir Sie heute hier oben besuchen durften. Das freut mich, dass Sie hier waren.
1: Und Servus Wendelstein. Oder willst du mitkommen mit uns und neue Abenteuer in Bayern erleben?
0: Ich glaube, sie hat Ja gesagt, oder?
2: Ich glaube auch. Herr Lenner, was meinen Sie? Ich lehne das Vehement ab.
0: <lacht> und jetzt geht es weiter mit einer ganz ungewöhnlichen Kombination Kloster, Pater und PS. Aber lasst euch überraschen. Inzwischen sind wir mitten im bayerisch-schwäbischen Barockwinkel angekommen und man nennt die Gegend so, weil es hier so viele wunderschöne Barockkirchen und Klöster gibt.
1: Und wir stehen jetzt vor dem Kloster Roggenburg. Das ist ein außergewöhnlicher Ort südöstlich von Neu-Ulm gelegen. Wir sind hier umgeben von einer malerischen, sanft hügeligen Landschaft. Das sieht wirklich ganz zauberhaft aus. Und das Kloster übrigens, das wurde 1126 gegründet.
0: Ein Kloster wie aus dem Bilderbuch. Weißgelbe Fassade mit Kräutergarten, uralten Streuobstwiesen auf dem Klostergelände. Es gibt auch ein Museum, ein Hotel mit Klostergasthof und Biergarten und einen Klosterladen.
1: So, und inzwischen sind wir im Kloster angekommen. Wir sitzen hier mit einem Menschen, der hier auch lebt. Es ist nämlich das Zuhause des Ordens der Prämonstratenser, kleiner Zungenbrecher, aber ich glaube, ich habe es richtig über die Bühne bekommen. Und es ist das Zuhause der Prämonstratenser seit über 900 Jahren. Und einer von ihnen ist Pater Ulrich. Grüß Gott, Pater Ulrich.
4: Grüß Gott, herzlich willkommen hier. Schön, dass Sie da sind. Es gibt übrigens bei diesem Zungenbrecher Prämonstratenser noch eine kleine Eselsbrücke. Man kann an das Prämonster denken. Und passend zu diesem Prämonster hat bei meiner Einkleidung mein, mein Mitbruder Pater Stefan, der ein wirkliche Virtuose an der Orgel ist, den Soundtrack von Jurassic Park gespielt. Während ich meinen Anzug abgelegt habe und das Ordensgewand angezogen habe, erklang der Soundtrack von Jurassic Park. Sehr passend. Ja, das ist
1: eine super Eselsbrücke. Was hat sich denn hier im Zusammenleben der Ordensmitglieder seit über 900 Jahren nicht geändert? Was ist immer noch so wie früher?
4: Ich glaube, das Markanteste ist der strukturierte Tagesablauf. So ganz streng sind wir nicht mehr. Wir haben uns natürlich auch so ein bisschen der Zeit anpassen müssen und auch der Arbeit, weil wir mittlerweile sehr viel mehr in der Seelsorge arbeiten. Aber so grundsätzlich ist dieser Tagesablauf immer noch die große Struktur, die wir haben. Wir beginnen mit dem Morgengebet, dann kommt eine Zeit der Arbeit, dann Mittags-Mittagsgebet und Mittagessen. Dann ist wieder eine Zeit der Arbeit, am Abend dann gemeinsames Chorgebet, die sogenannte Vesper und in der Regel ist es dann so, dass wir abends dann die Messfeiern haben in den verschiedenen Gemeinden, die wir betreuen. Und wer dann am Abend noch Kraft, Lust und Zeit hat, ist eingeladen, in unser Wohnzimmer zu kommen und dort einfach noch die Füße auf den Tisch zu legen, wie das halt in so einer Männergemeinschaft immer wieder mal vorkommt. Aber natürlich hat bei uns alles einen schicken lateinischen Namen. Wir gehen also nicht ins Wohnzimmer, sondern in die Rekreation.
1: Also könnte man auch sagen, es ist so eine Art Männer-WG. Alles gut geordnet und organisiert, aber trotzdem eine Männer-WG.
4: Ja, könnte man so sagen. Und wenn Sie dann noch sagen, es ist eine fromme Wender-WG, dann gefällt es mir noch besser. <lacht>
0: Darf ich das sagen mit der Wäsche, die wir draußen gesehen haben? Passend zum Thema Männer-WG, als wir hier raufgekommen sind und durch diese wunderbar sanierten äh, Fluchten, die Gänge gegangen sind, äh, haben wir auch Wäscheständer gesehen, auf denen Wäsche hängt.
1: Da steht dann schon mal ein Wäscheständer mit Jeans auf dem Gang rum.
0: Pater Ulrich, äh, ins Kloster zu gehen, äh, in dieser Männergemeinschaft zu leben, das ist ja eine lebensveränderte Entscheidung. Wann und warum haben Sie sich dazu entschieden? Ich habe mich
4: 1993 dazu entschieden, eigentlich wollte ich was ganz anderes studieren, aber über den Unfalltod eines Freundes bin ich dann bei der Frage gelandet, was machst du eigentlich aus deinem Leben? Und wenn es dich morgen trifft, hast du ein Leben geführt, zu dem du stehen kannst? Und ich habe dann den Weg ins Priesterseminar gefunden, habe dort zwei Jahre lang studiert, um mal zu gucken, ob die Theologie überhaupt was für mich ist. Und dann bin ich zu den Prämonstratensern gegangen, weil ich gemerkt habe, ich brauche eine Gemeinschaft, ich will auch eine Gemeinschaft. Und in dieser Gemeinschaft, die sehr stark auf die Seelsorge abzielt, da habe ich einfach meinen Ort gefunden.
1: Sie sind nicht nur Pater aus Leidenschaft, sondern auch leidenschaftlicher Motorradfahrer. Wie passt das zusammen?
4: Mit einem Augenzwinkern. Das Motorrad ist eigentlich ein, ähm, ein Ergebnis meiner Midlife-Crisis. Ich war 2014 mit Freunden in Thailand, habe dort Erfahrungen mit dem motorisierten Zweirad gemacht und habe gesagt, das mache ich hier auch. Dann habe ich mit nach langem Hin und Her mir dann eben den, den großen Motorradführerschein gegönnt und dann eben auch ein Motorrad. Und wann immer es möglich ist, setze ich mich drauf, um hier einfach den Kopf wieder freizukriegen.
1: Sie haben jetzt so spannend vom Motorradfahren erzählt. Können wir eine kleine Runde ums Kloster drehen? Ich glaube, das Wetter wird gerade wieder besser.
4: Ich schnapp mir einen zweiten Helm und wir machen eine Runde.
0: Brauchen wir Helme oder reicht Gottvertrauen? <lacht> na, na, na. Na. <lacht> Das Motorrad steht vor dem Kloster. Pater Ulrich sitzt auf der Maschine. Ja. Wie viel PS hat die? 125. Okay, Bettina, bist oh. du bereit?
1: Da muss ich auch mit drauf. Gut? Ja.
3: Na?
0: Bettina, wie war's? Eine Runde ums Kloster. Super. Vielen Dank, Pater Ulrich. Sehr gerne, gerne wieder. Wer kann das schon von sich behaupten, dass er mit einem Pater auf dem Motorrad mit 120 PS um ein Kloster gefahren ist?
1: Ich glaube nicht so viele. <lacht> Toll, danke. Sehr gerne. Das Kloster Roggenburg ist sehr vielfältig. Es gibt hier Spazier- und Wanderwege rund um das Kloster und einen Klosterweiher. Hier liegen Kultur und Natur ganz nah beieinander.
0: Ja, Kultur ist ein gutes Stichwort, denn bekannt ist das Kloster auch für seine außergewöhnliche Orgel. Genannt wird sie ähm, die große Roggenburgerin und sie gehört zu den beeindruckendsten im süddeutschen Raum. Was ist das Besondere an dieser Orgel? Der
4: Klang und die Optik. Und wenn sie dann ein Zusammenspiel von Orgel, Chor und Orchester erleben. Also wem da nicht das Herz aufgeht, der hat vielleicht gar keins mehr. Genau.
1: Und jetzt haben wir so viel über diese Orgel geredet, über diese große Orgel, die große Rockenburgerin. Jetzt wollen wir
0: sie natürlich auch mal hören. Ja Und testen, ob wir ein Herz haben. Tatsächlich ein ganz satter, ganz einmaliger Klang, die große Rockenburgerin.
1: Und mir ist das Herz aufgegangen.
0: Ihnen doch auch.
4: Ja, natürlich.
0: Haben Sie so etwas wie einen Lieblingsort hier im Kloster oder auf dem Klostergelände? Da rede ich gar nicht viel, den schauen wir uns einfach gemeinsam an. Schön, wir sind sehr gespannt. Mhm. So, wir sind jetzt eine Treppe runtergegangen durch einen langen Kreuzgang und jetzt wird eine große, sehr alt aussehende Tür aufgeschlossen. sind wir nämlich mitten in der Kirche gelandet.
4: Und hier in diesem Chorgestühl, da ist mein Platz. Und an dem setze ich mich ganz gerne mal hin. Und zwar vorzugsweise dann, wenn niemand mehr unterwegs ist. Und dann sitze ich hier in meinem kleinen Stuhl
0: und genieße die Stille. Und da macht man dann die ganz wichtigen Dinge des Lebens mit sich aus? Äh, mit sich und dem Herrgott.
4: Genau. Der ist immer dabei.
0: Aber es gibt noch einen zweiten Lieblingsort. Den zeige ich Ihnen jetzt. Kommen Sie mal mit.
4: Das ist der Raum, der für viele unserer Besucherinnen und Besucher der beeindruckendste ist, oder also nach der Kirche der beeindruckendste, denn er strahlt durch seine Holzausstattung wahnsinnig Wärme und Gemütlichkeit aus. Es ist die Bibliothek. Allerdings, wenn sie fertig geworden wäre, würde sie gar nicht so ausschauen. Das wäre nämlich das, was jetzt Holz ist, wäre weiß und
0: gold bemalt. Man möchte sich sofort ein Buch aus einem der vielen Regale nehmen und sich hier hinsetzen und schmökern.
1: Herr Ulrich, wir atmen hier im Kloster den Geist von Jahrhunderten und trotzdem sind Sie und Ihre Glaubensbrüder ganz nah an den Fragen unserer Zeit. So arbeitet das Kloster zum Beispiel daran, klimaneutral zu werden. Wie weit sind Sie mit diesem Projekt bereits gekommen?
4: Das Aktuellste, woran wir gerade arbeiten, ist, dass wir auf das Bildungszentrum eine Photovoltaikanlage setzen. Wir haben auch schon zwei Elektrofahrzeuge, wollen die natürlich dann möglichst auch mit unserem eigenen generierten Strom versorgen. Wir arbeiten aber auch schon länger, seit ungefähr 15 Jahren, an der Klimaneutralität, der gesamte Komplex, alles wird durch eine Hackschnitzel-Heizanlage betrieben. Wir haben wunderbare Läden, wir haben eine Metzgerei, wir haben Bäckereien hier vor Ort. Wir versuchen möglichst alles hier regional zu bekommen, damit eben kurze Anfahrtswege sind, damit eben da kein großes CO2 verbraucht wird, möglichst saisonal. So eben das ganz Klassische, wo unsere Vorfahren ganz selbstverständlich damit gelebt haben und wir dabei sind, es wieder zu entdecken.
1: Wir kennen uns ja noch nicht lange, aber so wie ich Sie jetzt hier im Gespräch erlebe, sind Sie ein sehr humorvoller Mensch. Sie strahlen auch Lebenslust aus. Wie passt das in ein Kloster? Weil wir haben meistens ja andere Vorstellungen über das Leben im Kloster.
4: Ich fürchte, dass viele Leute mit ihrem Klosterverständnis bei Umberto Eccos der Name der Rose hängen geblieben sind. Da landen dann äh, etwas korpulente Mitbrüderkopf über im großen Sudkessel oder werden umgebracht oder sonst wie grauenvoll behandelt. Also ganz so schlimm ist es hier nicht. Und ich glaube, es ist der Reiz von Gemeinschaft, dass jeder sich selber mitbringt, und mit seinen eigenen Möglichkeiten die Gemeinschaft würzt.
0: Pater Urich, vielen Dank, dass wir Sie besuchen durften heute hier. Und Sie kochen auch einen sehr guten Kaffee, wie wir heute feststellen konnten. Sie werden lachen. Ich bin eigentlich Teetrinker,
4: aber die Maschine macht das ohne mein Zutun.
1: <lacht> Und unsere nächste Geschichte hat mit ganz viel Wasser zu tun.
0: Und mittlerweile sind wir hier in Augsburg angekommen. Und auch hier treffen wir einen Menschen, der mit seiner Arbeit für die Geschichte und Gegenwart Bayerisch-Schwabens steht. Es ist Sebastian Jurka, Werksmeister und Schleusenwärter hier in Augsburg. Wir haben jetzt mal gesagt, der Herr der Augsburger Wasserwege. Ja? <lacht> Servus, Herr Jurka. Hallo, grüß dich. Können wir das so sagen, der Herr der
3: Augsburger Wasserwege? Ja, Einverstanden. Das kann man das sagen. Einverstanden? Ja, ne? zu mir dürft ihr alles sagen. <lacht> Super.
1: Okay, Sebastian Jurka, Sie kontrollieren, ob die richtige Menge an Wasser in die Bäche und Kanäle der Stadt Augsburg fließt. Auch Sie führen mit Ihrem Beruf ja eine jahrhundertealte Tradition fort.
3: Ja, das mache ich. Und nicht nur das. Wir sind für vieles andere zuständig. Dazu kommen wir gleich noch.
1: <lacht> Augsburg und das Wasser, das ist eine bis heute faszinierende Geschichte. Schon seit dem 8. Jahrhundert hatte die Stadt ein Wassersystem, das weltweit einmalig ist. Die Augsburger Gelehrten und Ingenieure waren ganz weit vorne, wenn es darum ging, das Wasser der drei Flüsse Lech, Werthach und Singold und des Brunnenbachs zu staunen und umzuleiten, dass es in der ganzen Stadt verfügbar war.
0: Zum Beispiel als Wasserkraft für Handwerksbetriebe und das hat das Stadtbild von Augsburg bis heute geprägt. Ab dem 14. Jahrhundert boomen hier Handwerk und Gewerbe in Augsburg, denn Wasserräder treiben Mühlen, Hammer und Pumpwerke an und so wird die Stadt schon früh zu einem Zentrum der Textil- und Papierproduktion. Das ausgeklügelte Wassersystem hier in Augsburg ist seit 2019 sogar
3: UNESCO-Weltkulturerbe. Herr Jucker, ein bisschen stolz waren Sie schon, oder? Stolz ist man natürlich schon, ein Teil von dem Ganzen zu sein. Wir waren schon Jahre davon in die Anmeldung involviert und haben natürlich jetzt auch gewisse Auflagen, dass wir das Ganze auch stand halten und so beibehalten. Und Sie haben natürlich fest die Daumen gedrückt? Ja, natürlich, selbstverständlich. Das ist klappt.
1: <lacht> ja, und ein Lächeln haben Sie jetzt auch auf dem Gesicht, wenn Sie drüber sprechen. Das ist schön. Die Kanäle durchziehen die gesamte Stadt. Wie adern den menschlichen Körper? Keine Stadt in Deutschland hat mehr Kanäle. Das macht auch einen Teil der Lebensqualität hier in dieser Stadt aus. Und Augsburg hat wahrscheinlich sogar mehr Brücken als Venedig. Ganze 500 sollen es ja sein. Herr Jucker, kennen Sie die alle?
3: Ich glaube, ich kenne alle. <lacht> Unsere Abteilung, ich bin ja beim Wasser- und Brückenbau, sind, äh, sind für die ganzen Brücken zuständig. Und natürlich wissen wir genau, wie viele Brücken das sind.
1: Herr Jörg, haben Sie eine Brücke, auf der Sie besonders gerne stehen?
3: Was mir natürlich immer gut gefällt, sind so Brücken, wo diese Schlösser hängen. Und da haben wir leider in Augsburg bloß eine und die ist in der Stadt drin beim Vogeltor, mhm. beim kleinen Wasserrad. Das sind diese Schlösser, die Verliebte
0: da gemeinsam anbringen, um sozusagen zu bekräftigen, wir bleiben für immer zusammen.
3: Genau, richtig. Und danach den Schlüssel einfach ins Wasser schmeißen. Mhm. <lacht> ich merke, äh, Herr Jokka ist auch ein Romantiker. Ja, natürlich, selbstverständlich.
1: <lacht> haben Sie selber mal ein Schloss gehängt?
3: Äh, nein, bis jetzt nicht. Wir haben so Schlösser zu Hause, wo meine Frau und ich mal hinmachen wollten. Und wir haben sogar drei kleine Schlösser für unsere drei Kinder, auch mit Namen und Datum drin. Aber uns, wir haben noch nicht den richtigen Platz gefunden dafür. Das muss man ja auch sorgfältig aussuchen.
1: Und das kann ja auch noch kommen, der richtige Platz. Wir stehen jetzt hier auf dem Hochabplatz. Das ist ein großes sogenanntes Ausleitungswehr im Fluss Lech, direkt vor der Stadt. Im Hintergrund hört ihr es rauschen. Dieses Ausleitungswehr ist begehbar. Man kann hier den Fluss zu Fuß überqueren. Seit 1346 ist der Hochablatz schriftlich belegt. Von hier wird das Wasser des Flusses Lech in das Augsburger Kanalsystem geleitet. Herr Jucker, wenn Sie das Wasser hier so rauschen hören, was macht das mit Ihnen? Ist das so eine Art Musik in Ihren Ohren?
3: Musik nicht unbedingt, aber... Na, an einem stressigen Tag, äh, wenn man seine normale Runde über den Hocherblast danach läuft und ist es ein beruhigendes Gefühl.
0: Kann ich mir vorstellen. Das war aber auch eine sehr poetische Frage, Bettina, aber. Poesie ist ja auch wichtig im Leben. Ja, ich bin jetzt hier mal an den praktischen, ich, bin, ich will jetzt die Fakten wissen. Ja? Also wenn man das Wasser da so runterrauschen, sieht diese Mengen. Herr Jocker, wie viel ist das ungefähr, was da pro Sekunde runterrauscht und in wie viel Kilometer Kanäle wird das geleitet?
3: Also der Lech bringt im Moment 180 Kubikmeter pro Sekunde, ausgeleitet werden 36.000 Liter pro Sekunde oder 36 Kubikmeter pro Sekunde und das verteilt sich dann nochmal in ca. 80 Kilometer Kanäle in Augsburg. -Dom.
1: Wir sind hier umgeben von sehr viel Natur. Der Augsburger Hochablass befindet sich mitten im Augsburger Naturschutzgebiet Siebentischwald, ein beliebtes Naherholungsgebiet. Da gibt es viele Rad- und Wanderwege. Herr Jucker, Sie sind hier viel mit dem Rad auch unterwegs. Was ist das Besondere an diesem Naturschutzgebiet und was mögen Sie so gerne daran?
3: Was ich ganz gut finde, dass <lacht> Ja, dass man hier mit dem Rad relativ schnell in alle Richtungen unterwegs ist. Man hat seine Ruhe im Wald und ein paar Kilometer weiter ist man eigentlich gleich in der Stadt wieder. Es liegt alles sehr dicht beieinander und man kann so zwei Welten
0: praktisch auf einmal erleben. Sebastian Joker und das Wasser. Wann
3: fing diese Liebesgeschichte, nennen wir sie jetzt mal, wann fing das an? Eigentlich schon ziemlich früh. Also ich glaube Fast jeder Junge schmeißt man gern mal ein Stecken ins Wasser oder wenn man kleine Bächler hat, baut man irgendwelche kleinen Dämmler und das mache ich halt jetzt ein paar Nummern Größe hier. Sie sind doch geborener Augsburger, oder? Ja, bin ich. Ich bin früher als Kind an der Singold, und, also unser Grundstück war direkt an der Singold, bin da aufgewachsen und im Sommer drin geschwommen, mit Freunden, mit dem Boot drin fahren. Also Wasser war immer da. Ich vermute ja mal, dass es irgendwie in ihrer Augsburger DNA angelegt. Und was ich
0: ganz besonders beeindruckend finde, man hat hier schon sehr früh mit sehr viel Pioniergeist auch in Sachen Wasserhygiene Einmaliges geschaffen. Denn seit dem 16. Jahrhundert wurde hier sogar schon Trinkwasser von Nutzwasser getrennt. Also lange bevor Wissenschaftler und Ärzte das empfohlen haben.
3: Ja, das stimmt.
1: Mich würde jetzt aber nochmal interessieren, Herr Jokka, wie geht es Ihnen denn eigentlich, wenn Sie nicht in der Nähe von Wasser sind? Fehlt da was?
3: natürlich fehlt da was, das Rauschen, das Beruhigende, aber auch, muss man sagen, auch im Urlaub werden manchmal Schleusenanlagen angeschaut und geschaut, wie andere Länder, andere Städte das machen. Und mei, da muss man in die Familie auch mit. Was sagen die dann auch nicht, schon wieder eine Schleuse, Papa? Ja, so ungefähr kann man das
0: schon sagen. So kann man es zusammenfassen, ja. ja? Ich hatte mir jetzt so vorgestellt, dass ich vielleicht manchmal sagen, ach Mensch, ich mache jetzt mal einfach Urlaub ohne Wasser in der Wüste oder so. Und dann nur Sandburgen
3: bauen. Hebt er ja auch nicht ohne Wasser.
1: Also Wasser ist immer dabei. Vielen Dank, dass wir hier sein durften und Sie uns das hier gezeigt haben.
0: Für das bin ich da. Und uns war es eine große Ehre, den Herrn der Augsburger Wasserwege persönlich kennenzulernen.
1: Das war unsere Tour durch Bayerisch-Schwaben. Und das nächste Mal hören wir uns wieder aus Neumarkt.
0: Und bis dahin, Servus.
1: Servus.